0: 我先说一下上期节目的评论啊，大家对黎叔的厌恶啊，在文字里已经喷薄而出了，我都能感受到。因为确实啊，他有点资本家那味儿，他说话。但黎叔也只是一个想让家人过上更好生活而奔波的普通人，想雇佣几个好的伙计，他远远算不上资本家。他也是时代洪流裹挟着往前赶，过一天算一天的普通人。我的本意是希望大家更了解现状，各种不同的社会里人们都是怎么生活的，因为我们所处的环境不一样。所以选择也都不一样，你得见过才谈得上选择吧。我希望这期节目、这档节目开拓大家的视野。我们再谈选择，清醒的时候做选择才是负责任的。我呢，尊重各位每一个选择，因为我们普通人，你就折腾翻天了，也就只能做到在各自的命运里全力以赴嘛。但这就足够优秀了。呃，还有很多评论说那个，哎，猛哥你得主持啊，这你你不主持你。你就我们就听着不高兴，我肯定不会放弃咱们的访谈，呃，但是之前也有很多人说嘛，说哎你怎么老打断人说话，人自个儿讲挺好，这玩意两头堵了吧，兄弟们，反正都有吧，是吧？多做一些尝试嘛，然后多提宝贵意见，那什么，今天节目就开始了。本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。
1: 真相却往往伴随着强烈的、极致的，有的时候甚至是扭曲的感情。我当时因为我是学物理的嘛，光刻机你知道？吗？那是什么玩意儿？就就我学的是光学，是要用光在玻璃上刻出这些电路，激光雕刻图案。祝你生
0: 日快乐，那个机器的极致吧。猛哥，你说的太好了，<笑>一边
1: 打工一边旅行嘛。呃，喂过一段时间的猪，<笑>养过一段时间的牛，还砍过柴。当时还在监狱里干过的。你在新西兰监狱干嘛呀？扮<笑>鬼？什么？国外有很多老虎机房，就是一个赌博游戏嘛。哦、但是它是有一个几率可以让你必胜，所以我们当时就是一个团队。哎，这合法吗这是？这事儿听着不合法呀、嗯。反正当时我人在国外，觉得就入乡随俗吧。为什么说是爱情故事
0: 、啊？是人和人的爱情，不是猪和猪的，是吧、啊？那不是。
1: 如果你是要为了去战胜读者，你搞出一些这样的解答，读者是不会接受。的。这个就是你所说的冰冷的推理
0: 。请点击订阅我的博客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才故事 FM， 我是猛哥，我呀来还债来了。记得我朋友吴飞吗？挺高大个，神神秘秘，专业搞推理那个，职业是做解密书，他的工作就是制造悬念和刺激，让读者和玩家们高潮迭起。上一次我们聊天是第一百三十七期，结尾我们就说嘛，大家评论区齐刷刷回复整挺好，我们的下期就来了。结果收到了很多整停好，然后我就停更了。没想到他还这么喜欢啊，所以恢复更新之后啊，我就赶紧把这事儿办了啊。作为搞推理的，他一进我办公室就要亮个活看看，我就跟他说了一桩悬案。在我们那个望京豪华写字楼的这个录音室往外看啊，能看见北京北部山脉上有一条蜿蜒的白色线条。大家看图啊，我一直看不出来这是啥，对吧？像瀑布，但不可能啊！这弯弯曲曲它也不像个建筑。然后吴非就说：“说你放心吧，这个案子我来破，不能给咱天才职业丢人。”哎，几天之后他给我发微信说：“君都山滑雪场高级道。”他是这么推理的：先根据这个距离和角度啊，锁定大致的方位，然后找符合条件的人造设施。一开始他怀疑是这个十三陵水库大坝，但这个高度不匹配。然后就筛选出来雪道和雪场了。你们看图啊，你看这个雪道照片一眼就看出来，真是。无非说啊、呃，开始雪线如果消失了，那肯定就是雪道。严谨，有意思。就生活中每个不经意的好奇啊，都能被它变成游戏。哎，我太喜欢他。我们也在节目里玩了几把时下热门游戏《海龟汤》，虽然呢接触这个游戏的时间比较晚，但是我玩的还挺一般的啊。这听节目吧。
1: 推理是一个非常理性的行为，嗯，但其实真正顶级的推理，它其实是感性和理性的结合。我为什么这么说呢？嗯，我再跟你说一案子，日本的一案子。你知道，在很多年前，日本的那个火车，它是有一个火车的车库嘛，有很多司机，就有这么一个司机呢。他有一天凌晨五点半把车开回了车库，他发现车轮下有一些血迹。后来他们就调查。就发现这个血迹啊是动物，他可能压死了一头猪，然后他也没当回事儿，觉得可能就是谁家猪不小心跑出来了呗。但是怪就怪在一周以后，他的车又压死了一头猪，嗯，也是在凌晨五点半，他把车开回车库的时候发现的。那你现在你有什么想法？你听到这儿，我觉得这太奇怪了，这东西怎么会有周期呢？那我如果告诉你这是一个爱情故事，你相信吗？啊、我来给你解释解释啊，嗯。然后他就报警了，警方就来查，就查到了这个猪啊，确实是别人家养的猪，就不是野猪。嗯，然后呢，那个养猪的人就说啊、哦、我说什么难怪少了几头猪，原来是被火车给撞死了。然后警察就说你啊，把你的猪看好了。嗯，他就加强了维护，不让猪逃走嘛，对吧？但是这个叫长田的火车司机还是不断的压死猪。嗯，那这个事儿的真相是什么呢？是这样的啊，为什么说是一个爱情故事
0: 、啊？是人和人的爱情，不是猪和猪的，是吧、啊？那不是，<笑>这个火车司机啊、嗯，他
1: 是一个心地非常善良的年轻人，就是他每次压死了一头猪，他都会去买一个花圈去祭奠这个猪
0: 。哦，
1: 他去买花圈的这个花圈店啊，有一个老板，这个老板有个女儿，这个女儿呢就爱上了这个火车司机，所以是这个女孩的爸爸，也就是这个花圈店的老板。为了女儿能够多见一见自己的心上人
0: 啊，就
1: 时不时的去把猪给放出来，想让火车碾死这个猪，这个火车司机不是就得来店里买花圈了吗？然后他的女儿就会开心啊！
0: 哎呦我的天
1: 哪！所以说，推理虽然说是一个非常理性的行为，但真相却往往伴随着强烈的、极致的。有的时候甚至是扭曲的感情。对，所以我为什么对推理这个事儿这么着迷呢？嗯，就是因为我认为它完美的结合了人类的理性和感性。对，它的动机一定是感性的，因为人心永远都是最难揣摩的。嗯，虽然说逻辑可以帮助我们去整理出这个线索，有可能我们知道凶手是谁。嗯，但是很多时候凶手为什么要这么做？你是光靠
0: 推理不一定能推理出来。对，但是。呃，纯粹推理有的时候会不会有点冰冷啊？就如果没有情感的话，特别冰冷。我给
1: 你举一个极致推理吧。嗯，最极致的推理是什么呢？叫一句话推理。就是在英国有一个案子，有一个教授和一个朋友啊，在酒吧里喝酒。他是一个逻辑学教授，他跟他朋友说：“这个世界上没有东西是不能推理的。你随便说一句话，你说个十几个字的话吧，我都能给你推出来。”他朋友说：“你推啥呀？”比如说，猛哥，你你碰到我，你说，哎呀，吴老师，我很高兴见到你、嗯。这咋推理啊？对吧？嗯。然后那个教授说，你别管，你随便说一句简短的话，我都能推理。他朋友想了想，说了这样一句话：步行九英里真不容易，尤其是居然还下雨了。嗯。你猜怎么着？这个教授他就根据这一句话极为有限的信息，推理出了一个杀人案件。嗯，是不是非常极致？对，他是这样推的。他说。首先，正常人走九英里可能需要四到五个小时，这是很长的一段距离啊。如果能有交通工具的话，为什么不做交通工具呢？很有可能他所处的位置没有交通工具。对，那他们当时所在那酒吧是一个城市，城市不太可能没有交通工具。那么很有可能这个人啊，他是从一个非常荒凉的地方走了九公里。第二个，很有可能是深更半夜。因为申根半路上没有车，他搭不到车。嗯、对呀、啊，也搭不到交通工具，走一宿。对，然后我们刚才也说了，如果你是从城市出发走九英里，你可以提前安排好交通工具，你也不用
0: 走呀。你是从远处走回到城市。对
1: 于是，他就去地图上以九英里为半径去画了一个圆，他就去找有哪些区域符合可以步行九英里。他画完这个九英里半径的圈以后，他就锁定了一个地方。那这个时候，他又有一个新的想法：他为什么一定要半夜走九英里？还下着雨。对我过一宿不行吗？那他肯定是出于某种紧急状况，他不得不做这件事儿。对，那有什么样的紧急状况会使得一个人要做这样的一件如此吃力不讨好的事儿呢？嗯，然后他就请他的朋友打电话到那个地方去询问。当天晚上有没有发生过什么怪事儿？结果一查还真有，就是有一个人死了。嗯，而那个凶手杀了人，他就必须连夜逃走。对、啊。那说到这里，这个教授突然细思极恐，你知道为啥不
0: ？因为跟他说这个就是凶手本人呢
1: 。对呀、啊
0: ，啊，只有他才会感受到这这个雨夜走九公里有多不容易。就是啊
1: ，他就问他的朋友，他说：“你老实跟我说，你为啥突然想到了这句话？”他朋友说。为啥呢？哦，我们在酒吧里的时候，我听到我旁边的一个人打电话，然后你问我问题的时候，我就随口把这句话给复述了一遍，然后他们就赶紧去找那个打电话的人，嗯，就这样抓住了凶手。像这个就属于非常极致的推理，极端的推理对，对，完全没有任何线索，仅凭一句话推理出了一个巨大的、惊人的真相，对。这个就是你所说的冰冷的推
0: 理。我觉得很好的影视作品就是要把这样冰冷的推理放到一个感性的人和人之间发生的故事，这样的故事才比较丰满。你之前跟我说你这几年最喜欢的推理的电影是《你好，李焕英》，是。
1: <笑>我觉得它是
0: 有一个很大的反转、嗯，但是它真的在这个领域里是这些年电影里做的最好的吗
1: ？其实我们并不认为《你好，李焕英》是一部推理电影。只能说它是一部有着推理元素的情感片嗯
0: 。嗯，对
1: 。但是我们刚才不是也说了吗？很多的谜，它背后隐藏着的其实是人的情感。对，很多时候，呃，我们的父母愿意为我们默默的付出，而他们的很多付出是我们不知道的。那在这个时候，很多事情就形成了一个信息差。那李焕英的妈妈，她和她一块穿越了，对，但她没告诉她呀。嗯。所以这个时候，真相的揭晓的一瞬间，我们不仅得到了一种烧脑的快感，一种意料之外的快感，我们也收获了满满的感动。嗯，所以好的推理其实不仅是一种消遣，也能带给人情感上的享受
0: 。对，毕竟最难测的是人心呐
1: 。我觉得世间为什么说有人的地方就有江湖，人心叵测，人心隔肚皮。如果没有这些信息上的差异，就不存在着
0: ，就不存在的谜了。对对吧？我啥都知道了。对，对而且我觉得《你好，李焕英》这个电影、嗯，它在喜剧幽默的包袱和母女的情感的巨大的包裹下，嗯、它能把推理藏得非常靠后
1: 。它其实当中有一个比较明显的伏笔：，他妈妈年轻的时候是不会做手工的。嗯。但是贾玲穿越回去以后，她年轻时候的那个妈妈给她缝了条裤子。嗯、哦哦。就是通过这个细节啊，她一下子就意识到了。嗯嗯原来自己身边的这个年轻的妈妈，她的身体里就是自己长大以后的那个妈妈
0: 。是，
1: 但是妈妈穿越回来以后却没有告诉自己
0: 。对，而而且她其实表演上，你反过来看是有很多线索验证了这个答案。嗯、所以说，好的推理一定要有公平的线索，就是你不
1: 能瞒着观众或者是读者。对
0: 对。对呃，我网上有很多人吐槽，现在很多剧本杀啊，啊、哦，就就是会那个反转会非常尬，啊、非常硬啊。他就是因为他线索的交代缺少这种铺陈和公平，他直到最
1: 后才会突然告诉你一些之前从来没有交代过的线索，虽然意外，但很坑爹。嗯，是我给你举一个这种两极分化的极端的例子吧。嗯，叫做《密室中的小红》，他说的就是在一个国家。他们会把有严重危害的这样的一些罪犯给关押起来、嗯。他们为此啊，修建了一个非常严密的牢房。关进去以后，只有一个指甲盖大小的通风口，周围全部都是几十厘米厚的水泥。嗯，所以关进去的人根本没法逃出来。嗯，除非变成虫子飞出去。这次就关押了一个叫小红的罪犯。关进去之后呢，第二天一早，人们打开门，发现小红不见了。哎，这小红这小子。啊，而且房间是没有任何密道的密室。嗯，那么小红是怎么逃走的呢？对呀、啊，小红她这个故事的解答是这样的：小红她就是孙悟空，<笑>他变成了一只小虫，就像黑神话说的
0: 变成小蜜蜂。啊
1: ，所以说，很多时候，如果你是要为了去战胜读者，嗯，你为了要去骗读者，你搞出一些这样的解答，读者是不会接受的。嗯，是他虽然是一个思维盲点，但是太赖皮了。去进行一个智力的角逐，嗯，喜欢推理的人都比较喜欢玩一个游戏，嗯，就叫海龟汤。诶
0: ，这这对这咱俩玩过，但他为什么叫海龟汤呢？啊，这是因为煮王八吗？是，你没听过海龟汤的故事吧？没有。有一个
1: 人，他去一家高级餐厅吃饭，啊，菜单上有一道菜叫海龟汤，嗯，他点了这道菜。喝下了这碗汤，然后他顿时痛哭流涕。那是为什么呢？他是因为太美味了而痛哭吗？不能吧。他是因为太悲伤了，所以痛哭
0: 。
1: 嗯，为什么呢？因为啊，他曾经和另一个同伴被困在了一个海岛上
0: 。嗯
1: 。他们俩都快饿死了。有一天，他的同伴给他端来了一碗海龟汤。就跟他说：“我好不容易逮到一只海龟，做了一碗汤，嗯，嗯把它喝了吧，嗯，坚持下去。”后来他的同伴死了，他生还
0: 了，嗯
1: 。事隔多年，他喝到了真正的海龟汤，他才知道，当时到底发生了什
0: 么。啊、哦，那我大概知道了
1: ，是当时他的同伴牺牲了自己，所以海龟汤这个游戏。就叫情境推理。嗯，比如说，我说一个特别匪夷所思的这么一个情境。嗯、对，咱俩玩一个
0: 。就比如
1: 说，小红、嗯、他们全家人，都在吃外婆。嗯
0: 嗯、然后我我也是我问问题，对，你答是与否是。然后我还原构建这个所有的信息，然后我猜到底为什么小红全家人在吃外婆？对。小红是呃呃孙悟空吗？<笑>小红不是孙悟空，对吧？不不不，是含很有逻辑的，对吧？对，啊、嗯，小红全家人在吃外婆。小红，嗯、呃，小红他们家，嗯、呃，在城市还是农村？这不重要。嗯、呃，小红他们家，嗯、呃，呃，几口人？这不重要。嗯，小红他们家吃外婆，他们知道这是他外婆吗？不知道。哦，那小红，嗯，这外婆是他们自己做的吗？自己自己烹饪的吗？不是。哦，是外婆自己烹饪的吗？不是。呃，是人烹饪的吗？是。呃，呃，烹饪的人吃了吗？没有。烹饪的人不在他们家里，对吧？不在。嗯。他们是吃的时候发现是外婆的吗？不是，吃完之后发现是外婆的，对吗？没有，一直不知道是外婆。不知道。啊、哦，嗯、呃，他们家有钱吗？不重要。吃得上饭吗？吃得上。啊、哦，呃，没有别的信息补充吗？现场没有，<笑>没有电话、大衣柜和小柜子什么的吗？<笑><笑>没有。<笑>呃嗯嗯、呃呃，他们家人呢？小红，大家不知道他们在吃外婆。对，是别人烹饪的。是，呃，烹饪这个人跟小红家有仇吗？没有，跟他们家是认识的吗？不认识。呃，跟外婆、呃、也不认识啊。嗯。呃，外婆是被谋杀的吗？不是。外婆知道自己要被做成吃的吗？不知道。为什么要吃外婆呀？外婆死了之后被做成了菜，他们家人吃了，他们还不知道。一般海龟汤你们会玩多久？十分钟之内吧。OK， 但是提问的数量不限，不限。外婆被小红吃了，要公布答案吗？嗯，你让我再玩一会儿，咱没到十分钟，应该。嗯<笑><笑>、呃，我觉得就是还是关键是想到什么是有效问题，好问题比比比比答案重要。呃，外婆被吃了，外公还在吗？不重要哦。嗯、呃，小红吃了他的外婆，但他不知道什么情况下人会把另一个人做成吃。嗯、呃，做呃呃做外婆的这个人知道自己做的是个人吗？知道。嗯、呃，嗯、呃，他是为了钱做这件事吗？不是。嗯、呃。妈呀，他吃得上饭，他他他，但是他，吃了外婆这个人给他们做了，所以显然
1: 他不是为了充饥，不是为了去吃饱肚子。
0: 这跟海龟汤原本的故事就不一样，它有个天然的，对吧、嗯？对
1: 。所以这种游戏它特别有趣的一点就在于，呃，你会觉得一些不合常理的事儿，我非得给他找到一个合理的解释。嗯，能把不可能变成可能的这个过程，嗯，是特别有意思的
0: 。所以，海龟汤的答案不是唯一的。你如果要说
1: 唯一的答案，这个世界上所有的推理都不可能有唯一的答案，因为你不知道你得到的线索是不是完整
0: 。哦，如果这个
1: 时候新增一个线索，那可能会有一个新的结论
0: 。因为人不是上帝，对，除非你有天眼看到他完整的犯罪过程。嗯小红的外婆是一家香肠工厂的工人，她无意间掉入了绞肉缸里，被其他工人做成了香肠。正好他们自己买到了这根香肠，就把外婆吃掉了
1: 。这个答案就非常精彩
0: ，也合理的解释了。但不是你的答案
1: ，但不是我的答案。我的答案是这样的：他的外婆长期生活在国外，在国外因病去世之后被火化。火化成为了骨灰，被装在了一个罐子里。同时呢，国外的亲戚把这个装有骨灰的罐子和其他一些保健品一块儿寄回了小红家里。哦、他们家呢又不懂外语，所以就以为这罐子里的粉末是都是保健品。哎
0: 呦，我的天哪！嗯、哎呀，把小红把他姥姥兑水喝了
1: ，不管他有没有兑吧。<笑>干<笑>粉，你咋吃？哎呦，做糊糊了！啊，所以你就是没有想到这个烹饪，嗯，有可能其实是另一种行为。对 ，cook，、哦、<笑>哎，真有意思。要再来一个吗？再来一个，我给你再来一个，嗯、呃，自杀的人吧。嗯，说有一个人啊，他回家以后，嗯，看见了自
0: 己家的桌子，嗯，然后。他就自杀了。他回到家看到了自己的桌子，然后他就自杀了。对，没有别的信息了。没有了。桌子上什么都没有。嗯、呃，他是自己居住吗？是。他是怎么自杀的，重要吗
1: ？不重要
0: 。他他自杀的时候哭了吗？重要吗？不重要。他有家人吗？不重要。Oh, fuck。这都不重要。<笑>看到桌子要自杀呀？看到了自己的桌子要自杀。嗯，桌子在他自杀之前原本有东西吗？没有。他看到是因为桌子上少了东西所以自杀吗
1: ？桌子上本来就什么都没有。
0: 嗯，是他家。他他原本辛辛苦苦挣下的积蓄，以零钱的形式存放在家里，但是当他推开门的时候，家里只剩下一张桌子和承重墙，所有东西都被盗了，他毕生的积蓄都没有了，所以他自杀了
1: <笑>。不是我这么说吧？嗯，这个房间里啊，嗯，其他的物品都在，也没有任何的失窃
0: 啊。他还是自己住，对，没有特别紧密的亲缘关系，嗯。看到桌子，然后自杀了。对，他是怎么自杀的，重要吗？不重要。人为什么想要自杀呀、啊？因为对生活感到绝望。对，不想生活下去了。对，接下来的日子他不想面对了。可是看到桌子有,有什么不想面？桌子是好桌子吗？没坏。坏了。桌子很贵吗？不贵。桌子下面有东西吗？有。桌子下面这个东西有价格吗
1: ？没有
0: 。桌子把它压坏了，是吗？不是，哦啊，是武器吗？不是，桌下那个东西能致人死亡吗？不能，<笑>没有价格还？没有，是个物体吗？是，是个人造出来的物体还是自然生长的
1: ？人造出来的，但也不完全是人造出来的，它一半是自然生长的，一半是人造出来的。啊，你这个问题还是别问了，会把你自己绕晕的。
0: 它还不是一个工艺品，不是，不是艺术品，嗯，要公布吗？你、嗯、公布吧，因为我觉得什么东西是一半人造、嗯、一半自然生长，啊、又不是艺术品。品、啊。没有，没有，我
1: 可以告诉你这个东西是什么，啊、我看你能不能猜出来。好、啊，这个桌子下
0: 有一些木屑啊、哦，那还真是人改造过，曾经它是有机物，但是是人造出来的无机物，嗯，没有价格。木屑在桌子下面，是这个桌子的木屑吗？是。啊，你公布答案。好，这个人啊，他是一个马戏团的矮人演员。啊、uh、哼 -huh
1: 。他有一个竞争对手。嗯、
0: uh -huh
1: 。特别嫉妒他。嗯、uh -huh。于是他就偷偷的潜入了他家，把桌子的四条腿锯短了。嗯、uh -huh。这个矮人演员回到家一看，哎，我怎么长高了呀？<笑>坏了。哈哈。我的
0: 职业生涯要完了，<笑>他就自杀了。哎呦，我操！你是内卷都卷到这个推理故事里的矮人上了<笑>啊？哎、啊，这个故事你说我好像是听过，听过是吧？对我有一点，因为就是矮人他失去饭碗这个，嗯，桌子短了，他显得他人高了。我我有印象这个、啊、这是哪里出自哪里吗？应该也是一个比较经典的海龟汤的游戏哦。啊嗯哦，这个
1: 是真想不出来。所以海龟汤很多时候有一个盲区，嗯嗯，然后就像你说的，嗯，提问的过程特别有趣，嗯，嗯
0: 对我我想聊聊，就是你带着这样一个全国可能只有几位能全职做这件事情的这样一种职业，嗯，你之前都做过什么职业？就因为我知道你呃做过一些出版相关的工作，是。我们读到了可能很多的推理类的著作，是你推进完成的这种品鉴哈，就是、是我
1: 为什么会成为全国仅有的这几个人之一是吗
0: ？对，我相信全国的爱好者绝不仅仅是三十进五。我为什么喜欢研究职业？就是我也好奇是，是这人是怎么被工作塑造成这样的？哎，这个问题特
1: 别好，也给了我一个自我审视的机会。<笑>我也很好奇，我自己究竟怎么变成今天这样的。其实你要是碰到六岁时候的我，你问我无非，你想象过自己三十年以后会成为一个写推理小说的作家吗？我肯定想不到。
0: 那问二十多岁的你呢
1: ？我不敢想，因为因为这事太难了，就就真的是太难了。你要知道，呃，业余玩票写一写可以，可是如果你要把一件事变成自己的职业，就意味着你需要能够稳定的。产出高水准的作品，同时还能够给你带来持续的回报
0: 。对对，至少有钱。对
1: 你，你得你得生活嘛。对呀、啊，对
0: 吧？哎，其实你说这个，我也因为我大学本职工作就做的是播音主持，嗯，但是我在做播客这一刹那才当主持人，我从来没敢想过我真的能当主持人
1: 哦。
0: 我后来就很敢想，我觉得有相当一部分概率我会成为中国最好的访谈节目主持人，但是我发现我大学的时候就不敢想。嗯是，我觉得这可能也是人
1: 对自己的自我认知的建立的过程吧。我记得我有一个朋友，他跟我举过一个特别好的例子，就是登山。嗯，因为他是一个登山爱好者。我们如果要登珠穆朗玛峰的话，你得先去大本营啊、哦。就是珠峰，我没记错的话，有四个大本营。嗯，有 C 一、C 二，一直到 C 四。为什么有四个大本营？你要在不同的大本营适应不同的海拔。你如果一下子就直接登顶的话，你的身体受不了，因为血氧含量一下就降降下来了嘛。对，所以为什么说我们一开始不敢想，是因为我们距离那个目标太遥远，所以会觉得这事儿有
0: 一些遥不可及，并且你不知道中间的阶梯在哪是什么样的。对对对
1: ，它不是一个看得见摸得着的一条路啊。所以如果你要是问六岁的我，我肯定我六岁的时候我非常非常讨厌写作。哦、oh? ，我我天天为写作而流泪啊！我那个时候不是，这是这这这为什么呢？因为我们的语文老师觉得我们每天通过写日记，啊，能够提高我们的语言表达能力。嗯、oh. ，所以你要是问六岁的我，我会我给你一巴掌！我我说我<笑>我绝对不要当一个作家，因为太痛苦了。对，如果你问二十岁的我。我可能会觉得我很想，我会觉得这件事儿很酷，但是我不会觉得我要把它当成一个目标。真的，我们二十多岁的时候，我从来没有把成为一个推理小说家当成过目标。我当时，因为
0: 我是学物理的嘛，啊。在复旦学物理啊？对对对，那你这个门槛挺高啊。你可能另一个故事就是生活大爆炸呀、啊<笑>，对吧？就是光刻机，你知道吗？那不
1: 知道啊，那是什么玩意儿？就就我学的是光学啊、哦、啊，然后我们现在所有的电脑、手机、电子产品的芯片上、哦，为什么会有这么多的集成电路呢？那是因为需要用光在玻璃上，或者说在某些材料上刻出这些电路，而光刻机就是用来雕刻这
0: 些。微小的集成电路的工具，就是很牛逼的激光雕刻图案。祝你生日快乐！那个机器的极致版，猛哥，你
1: 说的太好了。<笑>所以你要说那个时候的我，你以后会成为一个推理小说家吗？嗯，绝对没想过。对呀、啊，我喜欢，但是我没想过把它变成职业，因为变成职业就意味着你很擅长，而且这条路可以持续。嗯，因为光是擅长，你不一定能在这个社会上找到一条安身立命之道。对呀、啊，所以我没有远离过推理，但始终没想过要一辈子做推理为自己的职业。那你做啥了？我之前就是做技术销售，我毕业之后的头五年我都在做销售，可是感觉跟写作这件事儿是生活环境。生活方式差很远的一个职业，特别远。而且那时候我其实有很长一段时间都没有在做推理，嗯、就是因为工作很忙嘛。你知道刚毕业那会儿，我们都特别的朝气蓬勃，嗯、干什么事儿觉得特别有力量，是就希望能在社会上闯荡出一番事业来，精神头足。对，所以就觉得推理这东西吧，有啥用啊？就一玩具啊！而且爸妈也觉得你家里弄这么多书。你你能赚钱吗？你读推理小说有啥用呢？嗯、是对你的生活没有任何好处，所以我其实很长一段时间毕业之后也没有想过要做一些和推理有关的工作，除了有一些业余时间吧，会做一些翻译的工作，或者就你刚才说的海外作品的引进，哦、因为我读得多嘛，所以我知道什么作品比较好，嗯，国内又没有出版过。所以当时星星出版社包括吉林出版集团，他们要做这个午夜文库和古典推理文库的时候，就做了不少审题给他们。啊，那你读的是？主要是繁体字版，嗯，也读了很多英文原版。所以后来渐渐的吧，我工作到第五年的时候，就面对着越来越多的内心的撕扯，就就越来越煎熬了吧。说白了就是，你会觉得一辈子干这个就不快乐。但应该挺挣钱的吧？也也也也还行吧，就嗯，关键还是不开心。我觉得很多时候我们人不知道自己喜欢什么，对，但是知道自己不喜欢什么，对。我当时也也在这样一个阶段，所以我就离职了，在国外流浪了一年。你怎么个流浪法啊？我当时拿了一个打工旅行签证，可以一边工作一边旅行。
0: 那怎么写的呢？上面这个人流浪，为期流浪
1: 一年，啊、就是这样。哦，这个签证就是让你可以在那个国家一边旅行一边打工。嗯，每一份工作的时间不能超过三个月
0: 。哦，不能签
1: 长期劳动合同。对，所以其实通过这样的方式，反而鼓励我们可以尽可能多的去体验不同的工作、嗯。是啊，所以那一年我干了很多不同的工作，其实，然后我就突然意识到一件事儿。就是生活的可能性是很多的，你干不同的工作，可能都是比较开心的。
0: 你你短短的流浪了一年啊，体验了很多这种生活方式
1: 。对啊，我当时在农场也工作过，嗯，呃，喂过一段时间的猪，养过一段时间的牛，啊<笑>、呃，还砍过柴，捡过葡萄。还在餐厅做过一段时间，做过一段时间厨师，帮厨呗。对对对，当时还在监狱里干过一段时间，<笑>在监狱里干过一段时间。对，当时是去了最古老的一个新西兰监狱。你在新西兰监狱干嘛呀？<笑>我当时在监狱扮鬼。什么？扮鬼
0: ？在监狱扮鬼？监狱为什么需要鬼呢？猛、嗯、哥推理一下吧，咱们聊了那么久的推理，嗯、我觉得扮鬼嘛，既然有扮又有鬼，那肯定是一种表演。对。嗯、呃，为什么会有表演呢？但是监狱里面演节目的话，是为了活跃囚犯，囚犯自己来演。你要请你这种外部演员来演，就说明这不是一个大家，不是一个联欢会
1: 。我告诉你啊、呃，有一个很大的盲区，嗯，就是这个监狱，不是一个运营中的监狱
0: 哦，是一个已经被改造
1: 为实景娱乐体验的场所的监狱。啊、哦，这是个鬼屋。对啊、哦、啊，它是新西兰最古老的监狱哦。新西兰挺会玩啊，是我去了之后吧，让他们变得会玩了啊。是你提出这个项目？我当时提了一些想法，因为他们有很多的牢房嘛啊、嗯，都空着。我说呃，咱们除了搞鬼屋啊，也搞些密室吧、嗯。因为那个时候新西兰还没有密室，所以当时也给他们做了一些密室。其他的时间就客串一下临时演员
0: 啊、嗯，好玩吗
1: ？反正对新西兰人来说，他们没见过这个嗯。嗯就觉得特别刺激吧，因为在监狱里面玩密室逃脱还是很有临场感的。可是你为什么选新西兰呢？啊、嗯呃，新西兰是有这样的一个允许我们一边打工一边旅行的、嗯、呃旅行方式。嗯嗯，因为纯粹只是旅行的话，我什么时候都可以去。对，我还是希望能有更多的去了解一个社会的途径吧。嗯嗯啊、呃，因为旅行很多时候只是拍拍照片、走马观花、嗯嗯。是，但工作不一样，工作你会和当地人产生关联
0: 。哪项工作里面比较好玩？你是说我以往的所有的工作吗？对，除了小说，除了创作
1: 。我觉得有很多工作，如果你从来没有做过，你会因为新鲜感而觉得它好玩。你比如说，猛哥，你你你你是这个收集了这么多天才职业的故事。嗯，你肯定觉得每一个职业都挺有意思的吧？对，我也是这么想的，所以我很爱听你的节目。嗯，但是我认为每一个人都有自己真正最喜欢的工作，都有自己真正觉得最好玩的工作。我在那个猕猴桃果园啊，啊、嗯，我摘猕猴桃也挺好玩的。好玩在哪儿呢？好玩在你可以吃猕猴桃，<笑><笑>你可以通过手感。辨别出哪个熟了，哪个没熟，这些新鲜的体验，你一开始都会觉得好玩。嗯、包括你开始啊、呃，包括后来我去打老
0: 虎机，打老虎机不是那个游戏厅的游戏吗
1: ？对，那是个工作吗
0: ？那是个工作啊、呃，对
1: 。干嘛呀
0: ？呃，
1: 咱们国内这个没有嘛，其实就是，哦、呃，国外有很多老虎机房，就是一个赌博游戏嘛、哦。对对对。但是它是有一个几率可以让你必胜。对、啊。能报、嗯，对，所以我们当时就是一个团队，呃，那、哎、这合法吗这是？这事怎听着不合法呀？嗯、呃，这个我也不知道合法不
0: 合法，<笑>反正当时我人在国外
1: ，呃、我觉得就入乡随俗吧
0: 。<笑>但是罗翔老师说了啊，呃、你这还是得遵守咱们国家的法律啊。是是是
1: ，大家不要学我。嗯嗯。呃这不就说的好玩嘛？就是啊啊啊啊，呃，当时就觉得打老虎机也没玩过，对，然后哎，居然还能够通过这种概率的博弈，能够呃，一定战胜那个机器，嗯啊，所以，嗯、呃，反正所有的这些新奇的、有趣的经历，你只要没经历过，都是好玩的、嗯。但是很多东西在新鲜感一旦过去以后，你就不会觉得好玩了。嗯，那有没有什么东西是？不会因为新鲜感的消退啊，仍然让你觉得非常的好玩的呢。嗯，那那有啊，对我来说就是写小说。嗯，因为每一次故事都是一次全新的挑战，你永远都不知道这个故事里会发生什么样的案子。你理想当中这是最好的职业了吗
0: ？那对我来说是怎么样？有什么发现
1: ？最大的发现就是你要想活得开心，你不一定要走别人走过的路。你像在新西兰啊。农业国家一大农村，嗯，他们开心吗？挺开心啊，嗯，我从小是在上海出生的，包括后来工作也是在大城市。我们眼中所看到的幸福，它有一个模板，嗯，白领、白领，对，拿很多的工资，在陆家嘴干金融，对。然后你比如说你在北京，你可能二环买个房，嗯、哦，或者在上海，你可能就是静安寺，嗯，什么徐汇区买个房，对吧？是，然后每年可能出国旅行几次。哎呦，别说了啊、呃！然后你过上了一个中产阶级的生活，嗯，这这很多人观念里，这可能就是幸福的一个状态。
0: 对，这是一个答案。但我们
1: 是不是每一个人都只有这样才能获得快乐呢？不是，嗯，这其实是那一年对我最大的一个影响。你看，他们可能是一个农场里面的工人，或者说是冰川上的一个向导。嗯，或者说是工厂里的一个电工，其实他们都挺开心的。所以我在想，也许我也不一定要按照世俗意义下的成功来要求自己，也许我也不一定要像我的同学一样去好的企业，嗯，找一个好的职位、嗯。也许我可以走出一条自己的路来。但当时那时候，也就是有一个潜意识的想法。你同学应该有挺赚钱的吧？有啊，在咨询啊，投行啊，哦，然
0: 后也有在苹果。f a c e b o o k 啊、哦哦，这些知名的国际的大公司都有。但你这旅程结束回到上海的话，可能还是一个这样的一个生活环境和价值观导向的城市
1: 。对，所以要想摆脱原来的生活，其实很难。我回来之后又工作了三四年吧，还是有现实的压力嘛。你你知道写一本书能赚多少钱？你应该知道。你
0: 这本已经很赚钱了。我是一个特例
1: ，嗯，其实写一本小说可能也就赚两三万块钱，挺惨的。
0: 嗯，
1: 如果是投稿的话，稿费。可能签字一百块钱都没有，嗯，那么我们一篇短篇小说一万个字，可能收入也就是几百块钱，那所以这个收入是有问题。在上海或者北京这样的城市，嗯，只能再回去上班嘛。但是正是因为有这样的一年的经历，让我觉得不会把上班当成人生的唯一选择了，就是我的想法不会那么固化了，嗯，所以当后来机会出现的时候，我就果断的辞职卖房全职写作。
0: 天哪！你卖房养自己写作
1: ？因为我这个书，它里面有很多道具是非常的逼真。嗯，要模拟出警方办案的一些专业度，你不能用这个就是随便拿一些东西来做。嗯，那在这大盒子里面有这么好几十个道具，是很大的一个研发的和制作的费用，所以前期的投入还
0: 是比较大的。什么时候感觉踏实了？这个工作对你来说，你敢对外称我不仅是职业作家，我也是全职作家
1: 。我觉得应该是在。胜者出局和地下游戏都出版了之后的几个月之后吧
0: 。那是个什么奇
1: 迹？就是你会发现，通过写书和卖书，这个收入啊，也
0: 够也够日常生活了。我我明白，就是几个月之后回的款是吧？对对对，因为
1: 大部分朋友为啥没法全职？其实就是因为他们写一本书要半年，嗯啊，出一本书可能半年的流程，拿到钱又是半年以后。刚才我们说了一本书可能三万块钱，嗯，那你一年半的收入只有三万、嗯，这个太低了，太低了。所以我觉得自己现在比较感恩，然后也挺幸运的吧，因为我现在做的内容是推理，但同时虽然这个形式上和传统的推理小说略有不同，但本质上还是一个悬疑的烧脑的过程，同时赚的钱也足够我养家糊口，嗯。哦，对，我补充一下啊，就是你这个书其实有不同的销售版本，嗯，就当时做了一个定制的珍藏版，里面有香水啊、咖啡啊，包括像是紫光的手电，整个的体验是更加的立体的。你就比如说一包咖啡，它是有味道的，这个可能就不是说我通过文字的描述很容易营造出来的一个效果，所以做了两个版本，让读者真正的进入到这个故事里。但是其实一本书能够一直这样卖下去吗？我们也不知道，所以我只能说还得继续写下去，继续创作。你最近在构思什么写新的案子吗？下一本说明年吧，嗯、明年想出，但可能不会再做这种盒子。为什么？我觉得我首先是一个写故事的人。对，而故事本身不需要去考虑能不能玩，它打动人的不是它的游戏的部分，而是你的人物以及这个人做了一些什么事儿。嗯，所以我得专专心心的去写一本小说，去写好一个故事，嗯、想看看能不能做出一个说白就是令自己觉得牛逼的作品。我想再经历一次那个觉得自己很牛
0: 逼的时刻，那种瞬间是创作者追求的唯一的一个幸福感。我我觉得，钱和名利啊，名利、啊嗯、都是附加的，但是真的让你达到那个嗨点的，只有你想出来、嗯。写小
1: 说最快乐的是什么呢？就是你可以。无中生有，对，你可以让你的生命当中出现一个崭新的东西，你会觉得你的世界被拓宽了，你会觉得你笔下的这些人物，也许在你身边的某个地方真的存在，是这种感觉特别好
0: 。你理想当中这是最好的职业了吗？是
1: ，因为每一次故事都是一次全新的挑战，你永远都不知道这个故事里
0: 会发生什么样的案子。那你真的很幸福了，因为像你说的，我很认同一点，大家不知道自己想要什么、喜欢什么，只知道不喜欢什么。我觉得真的，我
1: 身边很多朋友都处在这样一个阶段。你说有没有办法让我们找到自己内心真正的热
0: 爱呢？如果有的话，为什么如此多的人都找不到呢？其实大家都在思考这个问题，尤其现在换工作的人也多啊。我不能说大家要像吴飞老师一样这样去选择自己的工作，可能不见得都能成功，嗯、大概率是成功不了。但是有一点，我觉得是每一个人都可以做到的，
1: 就是。我们每个人都有可能都会有一些兴趣爱好，它不一定是一个职业技能，但是我觉得每一份职业技能的最初，它的原点，它都是兴趣爱好
0: 。所以我，我我觉得往根上刨吧，你说大家为什么找不到自己喜欢的工作？可能连爱好都没有。可能这也是我的幸运之处就是我在
1: 很早就找到了自己可以持续一生的爱好。嗯、你怎么爱上这个的呢？可能也就从我识字开始吧。因为我妈妈很小就开始教我识字了，所以我念小学的时候已经能看不少字了。嗯、啊，然后就开始去读一些福尔摩斯，因为福尔摩斯它都是短篇，故事比较短，嗯，也是能够接受的。嗯，我其实小时候武侠、科幻、推理，嗯，都看，就类型小说的忠实爱好者吧。嗯，那你没想着写一个太空武侠推理？太空武侠推理，<笑>啊、武侠推理还真是有呃，太空推理也有。我跟你说一个，说一个。他说的是啊，在一个太空舱里，有一个人被杀了，现场喷溅出了大量的血迹，凶手是近距离杀人，这就导致一个结果，凶手身上不可能没有血迹，但是所有的嫌疑人身上都干干净净。他的解答是什么呢？他利用了这个太空舱的原理，血都是飘着的，所以他可以分开这个血迹哦，走出来，然后当他离开这个房间以后。再把这个房间的压力变回到正常值，啊、就是从失重恢复到有
0: 重力。啊、嗯这是大，所以推
1: 理真的是无处不在吧？
0: 嗯，我觉得这也是魅力所在
1: 。我们如果要拆解推理的话，其实推理无非要回答三个问题：嗯，谁，怎么干的，为什么干？因为其实我们前面聊的这些推理啊，大部分都是在聊逻辑。但是其实推理不是要去回答这几个问题吗？
0: 呃，我我其实也想问你，先有的答案还是先有的问题
1: ？这是个很好的问题。对于本格推理来说，嗯，通常是先有问题，就是他会先想好一个不可能的案子，就他会先想好一个密室，嗯，然后再去想怎么解这个密室。就是说，心里边先想好一个词，然后我们再去猜。对，先想好谜面，再去找到一个解答的这个路径。但是如果是对于社会拍的作品来说，我觉得很多时候是直接先有了答案，他不是太强调巧妙的杀人手法，他可能一上来就直接告诉你，就是说，哎，就是某某某杀了谁，嗯，对。但是这个人没有动机，读者可能就会觉得挺奇怪的。那在这种情况之下，他可能不会先去想一个非常奇怪的案发现场，他更多的是去描写人性，去。表达对社会的一些观察和思考。对，嗯，那回到我自己的创作，我早些年的作品其实是先想到了杀人手法，然后再围绕着这个手法给他编一个故事。这就是先有答案，先有答案。但是我觉得这样的话，通常写出来的故事是为谜题服务，所以故事比较单薄。对，人物很多时候就是工具人。所以我现在会有所转变了，我现在很多时候是先想故事，再去构造一些犯罪的手法。比如说，我先想好了，我要写一个发生在地铁里的这样的一个故事。我觉得这是人们日常生活当中啊，每一个人都可能遇到的事件。嗯，但是日常生活当中为什么会有犯罪发生？这个是需要去想的。所以就是在人们熟悉的环境当中去寻找有可能导致
0: 犯罪的这样的一些元素。很多艺术家，包括创作者都会根据自己生活状态的重大事件的改变，呃，自己创作的内容也会发生改变。那你的这个转变跟你自己生活的观察或者经历有关吗
1: ？肯定肯定有关系。为什么会有这样的转变呢？可能是因为长大了吧，更关心身边的人和事了，或者说的高大上一点，更有社会责任感了。因为我们身为创作者，和普通人相比啊，因为其实普通人每一个人都有表达自己的权利，但是我们的作品是有机会被更多人看到的。对。那我们其实要更加慎重地去对待自己想要表达什么
0: ，承担了一些责任
1: 。嗯，那我既然生活在这个城市，生活在这个国家，我当然希望这个国家变得越来越好。所以，当我看到身边有各种各样的问题存在的时候，我就会去思考这些问题为什么会发生，这些问题可能会导致怎样的悲剧，同时我们能做些什么去改变现状，去避免这些悲剧的发生。嗯嗯,嗯，其实你说。这个很多犯罪事件，它不是孤立的，它是社会的种种因素的一个共同作用的结果。我追求的其实就是写出既接地气，同时又烧脑有趣的故事。因为很多时候接地气的故事，它不一定好玩。嗯、呃，你想过要孩子吗？因为你读者是，你关注的是孩子吗？我妈妈问过我，我当时也是这么跟她说的。我说，我觉得我已经有孩子了，就是我的作品。因为很多人他想要一个孩子。是想要延续自己在这个世界上存在过的痕迹，而我的作品也延续了我的存在，所以我已经有孩子了。第二，每一位读过我的书的读者（打引号的孩子啊，嗯）也算是我的孩子，因为我的思想或多或少的，也许是在某一个时间段影响了他们
0: 。嗯，文艺作品就是能塑造别人，成为别人生命和灵魂里的一部分。但阿姨听你这一套吗？嗯<笑>
1: 我妈觉得这是一个神棍学说，她完全不能接受。
0: <笑>我问这个问题是，是我我挺期待你有新的情感。嗯因为你喜欢一个作家，或者你喜欢一个内容创作者，你希望他呃像一个永动机一样，不断的饱含激情的创作。嗯，因为我自己刚有孩子，所以这种情感是非常厚重的。明白，把这个人就激活了，可能就变了。猛哥，你说太好了
1: ，呃，我我真的觉得是这样。虽然说我们的作品丰富了我们的生命体验，嗯，但其实更多时候是我们的生命体验变得丰富了，我们的作品才变得更加饱满了。嗯。呃，为什么说我们喜欢去旅行也好、嗯，或者说喜欢认识各行各业的人也好，都是为了让我们更好的去了解这个世界，让我们把我们的触角伸向这个世界更深更广的位置。其实我不瞒你说，我其实正在写给孩子的故事。我去年写了一年，就是一个小学生的杂志嘛。嗯、哦，孩子的好奇心非常宝贵，所以我希望我能守护这份好奇心。嗯。包括像推理这个东西啊，其实小孩特别爱看，所以如果能做一个给孩子的作品，就对我来说，我觉得这是我一定要去做的事儿、哦。其实现在有很多给孩子的推理的小说，嗯，记得我印象比较深的一个故事，说的是讲圣诞节的，就是说现在有好多小孩啊都不相信有圣诞老人了，有的父母跟他们说圣诞节了，圣诞老人要来给你送礼物了，孩子就会说圣诞老人不存在，你就会觉得。哎呀，这样的孩子吧，就太早的成熟了
0: 。对你有，你以后会在人生的大部分时间里，坚坚信圣诞老人不存在。这不好，其实
1: ，这、嗯、为什么不能让他们的天真保留的时间更长一些呢？但是，在一个小说里，他说的就是有一个小孩，他很天真，他坚信圣诞老人一定存在，而他的同学全都不相信。他的同学就是那些早熟的孩子。嗯，他很难过，他就去问他的爸爸，说：“爸爸。”圣诞老人真的不存在吗？为什么我的同学说都不相信我说的话？然后他爸爸就说圣诞老人存在。如果你的同学不相信，我们就告诉他们，我们就证明给他们看。于是他们就做了一件事儿，什么事儿呢？圣诞节当天晚上，他把所有的同学邀请到家中，让他们睡在走廊上，然后在房间里面放了一棵圣诞树，把门锁上，那就成了一个密室。房间里放一个袜子。嗯，因为圣诞老人不是会往袜子里放礼物嘛？对。然后那天晚上，所有的孩子都睡在那个门口，那个房间是绝对进不去的，窗户也是锁上的。嗯。那天晚上到了半夜，大家还没睡。嗯。然后，那个小孩的爸爸就跟大家说：“我觉得圣诞老人差不多要来了。”嗯。因为他们已经在门外守了一会儿了。嗯。在这个期间，绝对没有任何人进过这个房间。这个时候，他们打开门，所有人都惊呆了，在窗外。出现了一个飞翔的雪橇，哦，圣诞老人他不是会飞吗？嗯，他们就真的看到了这样一个雪橇，同时在那个圣诞树下也找到了一大堆各种各样的礼
0: 物，这就是一个给孩子的推理故事。嗯,嗯对呀、啊，其实我们大人想，呃，能达成，让孩子有这种体验能达成，小孩子就要想一下，嗯嗯
1: 、这就是他爸爸为了呃保留他的这份天真和好奇吧。嗯，嗯所以我嗯，我觉得给孩子写推理是很开心的事嗯，我再跟你说几个比较巧妙的手法吧。因为其实推理很多时候，大家觉得它有意思、有趣，不仅是因为它的逻辑很严密，很多时候是因为这个问题本身啊，令人觉得非常的不可思议。你想象一下，我给你说一个案子，说是有这么一条小巷，嗯，你进了这个小巷，上了二楼，嗯，你透过二楼的窗户，看到小巷对面的一个房间里啊。正在发生一起杀人事件，你很惊恐，你就赶紧逃离了这个小巷。你想去报警，嗯，结果当你回头一看，整条小巷突然消失不见了。然后你到警察局一报警，你发现你看到的那个杀人事件里面的那个男的，其实是二十年前的一个杀人事件的男的，嗯，难道这条小巷有穿越时空的能力吗？对啊，然后警方和他一块回到案发现场，想去找那条小巷，嗯，找不到了。仿佛就不存在过一样，而他为什么又能看见二十年前发生的一个案件呢？这不是一个令人感到非常匪夷所思的问题吗？嗯，我再给你举个例子，有一个警察，嗯，他凌晨在街上巡逻，他忽然看见一个戴着鸟面具的怪人，嗯，走在路上、嗯，他跟着那个怪人进了一个进了一个小巷。然后怪人在垃圾桶前面翻东西，他就走过去跟那个怪人说：“你在干嘛？你垃圾桶里有啥？我看一下。”“嗯。”打开垃圾桶的盖子，里面都是垃圾，什么东西都没有。然后怪人说：“警察，我是一个很本分的市民啊，啥事都没干。”“嗯。”警察就让他走了。“嗯。”他刚一走，警察重新打开刚才他打开过的那个垃圾桶。发现里面一具尸体。嗯、哦。所以很多时候，我们不是想要去推理，而是因为实在是发生了一些特别特别怪的事儿
0: 。所以那个小巷到底怎么回事呢
1: ？这我不能说，说了不就泄底了吗？我我私下跟你说没问题啊。嗯啊、呃，你到时候剪不剪随便你。嗯。他是有这样的一个手法。嗯。你上到二楼以后啊。好了没有？懂
0: 。啊。
1: 这一切都是凶手为了要误导侦探而设计的。嗯
0: 、大家可以在评论区里猜一猜哈，为什么这个楼我上去了，这个
1: 街道就完全不见了
0: ？对。你有没有塞真实的人的这个形象塞到你的这个人物里头？我觉得多少都得有吧。啊、你
1: 看当时那个，好像阿加莎，嗯，他不是做护士的嘛，嗯，然后他很讨厌一个人，嗯，他写的第一本小说就是毒杀，用自己的专业知识杀死了一个自己特别讨厌的人。嗯
0: 、啊，对啊，我觉得大家肯定会。啊、呃，
1: 所以你问我有没有？真实的一些经历的投射肯定是有的，嗯，包括我塑造的人物，有的时候有点像我
0: ，啊啊，因为你对自己足够了解，嗯
1: 嗯
0: ，而且故事都是来源于生活的，呃，但我觉得普通人生活，他如果不是很注重剖析自己的话，其实他是人会主动回避自己的缺陷和呃道德缺失的部分。就是他还会关注自己好的部分，嗯，你会因为创作或者说在创作之外，就会直面自己所有的问题，或者说所有的面嘛。把自己往根儿上刨
1: ？那倒不会，因为毕竟我们是写类型小说的，所以让读者读起来觉得特别爽，嗯，才是最重要的。也是，很多时候类型片啊、嗯，对，嗯，你这个情节紧不紧张？对对对啊，有没有悬疑？有没有反转？这个比较重要。嗯
0: 啊，至于人
1: 物的深度呢，我
0: 们不会，或者说我，我嗯，不会太过追求理解。就是说你，你你这个东西，如果是类型片儿，看爆炸，你得炸，你先把炸的事解决明白了，嗯、是吧？对，你在剖析擎天柱的个人的情感来不及，<笑>其
1: 实有的时候是,是嗯，就比如说。这个地铁在九十分钟之内，嗯，就要炸了、嗯。对，然后在九十分钟之内呢，如果你找不到这个人，结果就会很糟糕。对，对一定要将故事的人物放在一个巨大的危机里
0: 。嗯啊，觉会会有那种感觉吗？就是说我因为在写作这个工作里头，我缺少真实的呃认识的人变少了，不够了。嗯、我我写人物的时候就不够了。会有这感觉吗？因为全职写作，你看你干销售，满北京跑，满上海跑，嗯，你每天你想不认识人都不行，特别讨厌，我不想认识那么多人。对，其实我也是，我也不想认识那么的、嗯。但你，咱们工作就是可能你得了解更多的人是
1: 。是，不过好就好在每一个小说它其实都有特定的主题。
0: 嗯
1: ，你比如说我这一部写地铁，那我可能会对地铁系统的了解需要多一些。嗯。所以他不会是特别的发散，嗯，啊，我就啊、呃、在某一个领域，嗯，啊往深了挖，嗯嗯。然后如果你说，会不会觉得因为长期就坐在电脑前面，就宅在家里，也不出门，会不会面临我们认识的人太少，就没有灵感的问题，对吧？嗯，我觉得得看你写什么内容吧，就是，呃，如果你真的很想很想要塑造。某一个人物，假设啊，假设我写一个，呃，播客杀人事件，嗯，那我肯定得多跟猛哥你聊了
0: ，嗯，你得进去我,我,肯我肯
1: 定得天天来找你聊天，嗯，和你生活，嗯，对吧？只要你媳妇不介意，嗯，你肯定要深入你所描写的那个对象的生活，嗯，也许是通过面对面的接触，有的时候也许是通过其他的作品的描写，还是可以的，嗯。
0: 以上就是本期的天才职业，希望大家能够喜欢。如果你喜欢的话，也请你多多支持，点赞、分享，分享给你的朋友们一起听。嗯，就如果大家想经济上提供支持的话，欢迎大家关注我们的公众号“天才捕手计划”或者“天才捕手 FM” 进行打赏，也欢迎大家购买我们的付费节目和实体书，在各大购书平台搜索“天才职业者访谈录”。谢谢，我们下周见。